0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Maser Wawro i na podcaście Maser Wawr. Dzisiaj chciałem wrócić do serii związanej ze zdrowiem, z masażem i z tym w czym można właśnie pomóc tą jakże już znaną i chyba najdłużej istniejącą na rynku metodą leczenia. Dzisiaj temat, który pomyślałem, że może warto poruszyć, związany z masażem w ciąży i w połoku. Jest to temat dość trudny, ponieważ w w takiej świadomości w społeczeństwie czy wśród kobiet nie ma takiego przeświadczenia, że masaż jest metodą, którą można skutecznie pomagać, przetrwać ten dla wielu kobiet niełatwy okres. Oczywiście są panie, które są świadome i wiedzą, czego potrzebują i przychodzą i cieszą się dobrym samopoczuciem dzięki właśnie metodom takim właśnie jak masaż, natomiast większość z tego nie korzysta. I nie robi tego, ponieważ nie ma do tego przekonania, tylko najczęściej w ogóle im to do głowy nie przychodzi, a niezwykle rzadko spotykają się z takimi poradami ze strony lekarzy, którzy to lekarze Podkreślam to często o masażu wiedzą niewiele, ponieważ na studiach nie ma zajęci w ogóle z tej metody leczenia, jak również panie różne położne, chociaż tu jest trochę lepiej, one częściej doradzają. Jeśli mam pacjentów, to pacjentki, to częściej z polecenia położnych niż lekarzy. więc wracając do meritum, ciąża jest okresem dla kobiet, dla większości kobiet, niełatwym, zwłaszcza w tej końcowej fazie, kiedy mam do, do czynienia z szeregiem różnych fizjologicznych zdarzeń, dolegliwości <grywki> związanych z wysoką masą, różnymi hormonalnymi zaburzeniami w organizmie prawda, i, i tak dalej. Więc masaż można by podzielić na takie dwa, czy, czy terapia masażem u kobiet w ciąży i w połogu, bo to jest ważne, można by właśnie podzielić na takie dwa podstawowe etapy. Na masaż w ciąży i na masaż w połogu. Obydwa są równie ważne. I u każdej kobiety ten rozkład ważności może być inny w zależności od tego czy było cesarskie cięcie, czy go nie było, czy jak znosiła ciążę i tak dalej i tak dalej. W każdym razie kilka takich podstawowych zasad. Masaż można wykonywać od drugiego trymestru, czyli do trzeciego miesiąca nie można wykonywać masażu, ponieważ jest bardzo niewielki, ale jest jakieś tam ryzyko, że dojdzie do zaburzenia kształtowania się płodu. To znaczy do trzeciego miesiąca płód się kształtuje, a od od czwartego już miesiąca, można powiedzieć, już tylko rośnie, więc do momentu, kiedy się kształtuje, nie zaleca się robienia masaży, ponieważ teoretycznie jakieś hormonalne, zawirowania w organizmie na skutek, na skutek masażu mogłyby coś tam spowodować. Tak jak mówiłem, ryzyko jest minimalne, natomiast no załóżmy, że coś się wydarzy i wtedy oczywiście pierwszym podejrzanym najprawdopodobniej stanie się masażysta, więc nie robimy masażu i paniom również od razu do trzeciego miesiąca ciąży. Są czasami z tego powodu nieprzyjemne sytuacje, ponieważ panie przychodzą na masaż. Po wywiadzie okazuje się, że właśnie są tam w drugim czy w trzecim miesiącu, ja odmawiam. No i to są często nieprzyjemne rozmowy, ponieważ one się domagają, że one tam podpiszą, że wszystko, ale chcą masaż. No Ja niestety nie mogę się na to godzić absolutnie. Nigdy tej zasady nie złamałem i i nie zamierzam. Także Także, panie, jeżeli myślicie o masażu, bo jesteście w ciąży do trzeciego miesiąca, to nie wolno. Potem w zasadzie są już możliwości praktycznie takie same jak u osoby każdej innej, która nie jest w ciąży. Są pewne takie techniczne problemy, kiedy już jest zarysowany brzuch, to nie możemy robić na na brzuchu tylko na boku no ale to oczywiście zależy jaką część ciała, bo można i na siedzące robić nieraz jeżeli masujemy kończyny górne czy stawy barkowe czy, 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 czy nie wiem na inne części ciała prawda? Także, także od czwartego miesiąca możemy zająć się skutecznie pomaganiem a w czym możemy pomóc najczęściej Spotykane są zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach przeciążenia, przeciążenia stawów mięśni, ścięgien, no ponieważ z oczywistych względów panie przybierają znacząco yy, na wadze i zarówno ze względu na płód, który noszą, jak również z powodu fizjologicznego takiego przybierania, robienia zapasów w naturalny sposób, trzymania nadmiaru wody i tak dalej, i tak dalej. Zaburzenia różne hormonalne i tak dalej. W związku z tym organizm, który najczęściej nie zdąży się zaadaptować do tak dużych przeciążeń, daje o sobie znać. Więc idąc od dołu stopy bardzo często są bardzo, bardzo przeciążone stopy. Jeżeli jeszcze panie chodzą w niezbyt wygodnych butach, ponieważ pracują, chodzą w szpilkach i tym podobnych rzeczach, to czy tego typu butach, to, no to bardzo mocno mają przeciążone stopy, bóle, zwłaszcza wieczorem, bóle ścięgien, czasami stany zapalne jakieś obrębie właśnie ścięgien prostowników na przykład palców albo bóle po prostu podeszwowe takie związane z przeciążeniem jeśli jeszcze ktoś ma płasko stopie no to, no to tym bardziej więc yy, masażem bardzo skutecznie możemy sam masaż stóp proszę mnie uwierzyć wiele pań uważa że to tak wielką ulgę przynosi i tak pomaga w funkcjonowaniu że, że, no, że jak raz spróbują to najczęściej chodzą do, do, do końca ciąży i zawsze czy masujemy plecy czy czy masujemy tam kończyny, kark, czy głowę, to często proszą właśnie o ten masaż stóp, ponieważ on przynosi bardzo dużą ulgę napięcia mięśni kończyn, łydek, prawda? To oczywiste. Bóle z tym związane, kurcze różnego rodzaju, które masażem można doskonale rozpracować. Stawy, stawy oczywiście kolanowe, biodrowe, no i krzyżowo-biodrowe. Stawy krzyżowo-biodrowe to są stawy, które łączą kość krzyżową z kościami biodrowymi, czyli upraszczając z miednicą. Oczywiście jeżeli jest poród naturalny, no to wtedy wiadomo, że te te kości się rozchodzą i one nie zawsze się we właściwy sposób na tym poziomie stawów krzyżowo-biodrowych zejdą, ale ale nawet przy samej ciąży dochodzi do dużych przeciążeń właśnie w okolicach stawów krzyżowo-biodrowych, do bólów w tej okolicy, bólów w okolicy pośladkowej, krągosłupa lędźwiowego, dyskopatii, bólów w okolicy stawów biodrowych, to są najczęściej spotykane dolegliwości. Jeżeli pani miała jakieś problemy przed ciążą, no to one potrafią się w sposób radykalny nasilić w ciąży. I na tu potrafi niemalże cuda spowodować, ponieważ z cierpiącej matki, sfrustrowanej, zmęczonej, nagle okazuje się, że po kilku zabiegach można już w miarę normalnie funkcjonować. Także naprawdę nie trzeba, nie trzeba cierpieć. Idąc wyżej, no to oczywiście krągosłup piersiowy bardzo często. Bo bardzo często, I to też zwłaszcza u pań, które już wcześniej miały tego typu problemy, mają siedzący tryb pracy, nie uprawiały sportów, mają słaby aparat mięśniowy, nie ma co tego trzymać krągosłupa. No to są bardzo poważne takie bóle, promieniujące często do klatki piersiowej, jakieś takie podpachy do łopatki i tak dalej. Szyja, głowa oczywiście jak najbardziej. Pamiętajmy, że, że tutaj dochodzi do przeciążeń normalnie niespotykanych, a w dzisiejszych czasach no niestety jesteśmy znacznie słabsi niż kiedyś kiedyś kobiety i wszyscy mężczyźni, i wszyscy po prostu więcej się ruszali, pracowali fizycznie, fizycznie i byli mocniejsi dzisiaj jeśli ktoś uprawia sporty to uprawia, ale większość większość osób ma raczej deficyty mięśniowe, no i mamy młode również mają bardzo duże deficyty mięśniowe i to powoduje duże przeciążenia i czasami ciąża może wywołać dolegliwość, która potem nie ustępuje przez miesiące, a nawet lata, jeżeli jest nieleczona. Ja miałem panie, które kilka lat po urodzeniu dziecka zgłaszały się do mnie i mówią, że od urodzenia dziecka taki to, a taki problem. Ale na pytanie, czy coś robiła w ciąży, w połogu, oczywiście nie, no bo nikt jej nie powiedział, nie wiedziała, co się dzieje i tak dalej. Więc aparat ruchu, czyli tak jak mówiłem, stawy skokowe, stopy kolanowe, biodrowe, oczywiście mięśnie nóg, to to jest taka najczęściej spotykana spotyka na terapia i, i przynosi bardzo dobre skutki. Drugim elementem, którym można się zająć, to jest właśnie krążenie. U pani czasami dochodzi do powstawania żylaków. No, serducho nie daje rady, bo to jest raz, że wzrost masy ciała, drugi drugie, są, są dwa organizmy, oczywiście dziecko ma swoje serduszko, ale, ale zaopatrzenie tam w Krew w obrębie właśnie macicy to wymaga dużej pracy i, i, i właśnie też ten wzrost masy powodują, że no serce nie nadąża z pompowaniem krwi no i robią się żylaki, zwłaszcza właśnie u pań, które mają słabsze mięśnie. Masaż działa przede wszystkim na krew żylną, czyli przepycha krew, która wraca do serca i odciąża w ten sposób serce. Więc jeżeli masujemy kończyny dolne to wspomagamy pracę serca, odciążamy i zapobiegamy powstawaniu żylaków, jak również obrzęków. To jest kolejny właśnie element, z którym często chyba nawet bym powiedział, że na drugim miejscu, zaraz po, po bólach mięśniowo-stawowych, to są właśnie obrzęki. No i tutaj obrzęki możemy podzielić na dwa rodzaje. Jedne to są limfatyczne, a drugie to są właśnie krążeniowe. To jest uniwersalna zasada, nie tylko kobiet w ciąży. Jeżeli mamy do czynienia z obrzękiem spowodowanym zaledaniem krwi, to jeżeli na przykład w obrębie kostki, gdzie jest taki obrzęk, czy, czy właśnie w innym miejscu, naciśniemy dość mocno kciukiem, to nie zostaje żaden ślad. Ten, o, ten obrzęk jest taki sprężysty. Natomiast jeśli jest to obrzęk limfatyczny, to po naciśnięciu mocnym, takim naprawdę mocnym, zostanie taki dołek, który dopiero po chwili zniknie. Więc jeśli, jeśli mamy obrzęki, to musimy przede wszystkim zdecydować, sprawdzić, jakiego typu to jest obrzęk. Jeżeli jest to obrzęk krążeniowy, no to wspomagamy pracę serca po prostu masażem kończyn, głównie kończyn dolnych. Yy, takim przepychającym. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z obrzękiem limfatycznym, to oczywiście stosujemy najbardziej skuteczny w obrzękach limfatycznych drenaż limfatyczny, który ma szereg innych działań, yy, który odprowadza różne tam toksyny z organizmu, utrożniowań, poprawia odporność i tak dalej, i tak dalej. Więc, A to jeszcze może w innym razem o drenażu zrobię niezależny, yy, niezależny film albo albo nagram podcast. Więc obrzęki w ciąży wcale nie muszą być takim codziennym zjawiskiem. Najgorzej jest w lecie oczywiście, kiedy kiedy są upały. Wszyscy wtedy mamy, znaczy nie wszyscy, ale większość ludzi ma wtedy tendencję do tworzenia się obrzęków. Natomiast panie w ciąży szczególnie. Tutaj masaż jest... Jedną z najlepszych metod radzenia sobie z z tą uciążliwością. Pamiętajmy, że obrzęki to są cięższe nogi. To jest cała masa wody, czy to jest krew, czy to częściej limfa. To jest cała masa wody, takie worki z wodą, które zalegają wam na nogach, kiedy chodzicie, kiedy musicie to dźwigać, męczyć się i tak dalej. A nad drenażem już po pierwszym masażu są bardzo wyraźne i zauważalne właśnie efekty. Czasami się zdarzają różnego rodzaju migreny, tutaj przeciążenia w okolicach karku, i to, to, to oczywiste, że, 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 też, że też masaż jest skuteczny. Czasami można robić delikatny powłok, masaż powłok brzusznych, czasami panie sobie tego życzą. To bardzo dobrze wpływa na, na dziecko, na taki relaks za pomocą odpowiednich technik, prawda? To, powierzchownych takich, to, to jest bardzo przyjemny masaż i panie bardzo sobie chwalą i, i dziecko też wycisza się, uspokaja i tak dalej. Także to taki jest już jakby dodatkowy element to tak mniej więcej ogólnie oczywiście gdyby ktoś miał pytania szczegółowo jakieś no to proszę pisać w komentarzach nie da się wszystkich możliwości opisać w takim krótkim podcaście natomiast myślę, że te najważniejsze rzeczy wymieniłem drugim etapem jest masaż w połogu tutaj jest to no mówię tak jak na początku bardzo, bardzo zaniedbywana część czy okres w życiu młodej matki, ponieważ po porodzie czasami pojawia się szereg dolegliwości, choćby z tego powodu, że przez wiele miesięcy organizm był obciążony i nagle w dość krótkim czasie traci sporą wagę, masę. To teoretycznie, czy praktycznie teoretycznie wydaje się, że że to jest dobrze, ale takie szybkie zejście wagi często powoduje też zaburzenia pewne w aparacie więzadłowo-mięśniowo-stawowym. Więc pojawia się, pojawiają się różnego rodzaju bóle, zwłaszcza jeśli polud był naturalny, to w tym miejscu właśnie, gdzie są stawy krzyżowo-biodrowe, w lędźwiowym kręgosłupie, to, to, są, to są bardzo często i u większości kobiet, występują takie dolegliwości. Więc tutaj tym należałoby się zająć, sprawdzić, czy tam nie doszło do jakichś właśnie przesunięć, czy nie trzeba skorygować miednicy, czegoś tam ustawić odpowiednio, prawda? No i doprowadzić po tym, po tym, po tym, po tym, po tym dość długim okresie przeciążenia do równowagi, wzmocnić mięśnie, usunąć napięcia. Jeżeli matka wchodziła na masaże w czasie ciąży, to najczęściej nie ma zbyt wiele do roboty, ale jeśli nie chodziła i czuje się źle w połogu, to jest na pewno może być taki, taki też yy, yy, moment, gdzie inaczej, inaczej z punktu widzenia masażysty możemy mieć, możemy mieć do czynienia z taką dużą, długotrwałą pracą właśnie, żeby doprowadzić to do do, do równowagi. Tutaj już raczej nie ma problemu właśnie z obrzękami, tylko raczej z takimi zmianami no typowo zwyrodnieniowo bólowymi, zwyrodnieniowo-wytwórczymi takimi, które dają dają dolegliwości, no i właśnie związane z niewłaściwym ustawieniem stawów krzyżowo-wiegrowych. Jedną z częściej spotykanych dolegliwości, która bezwzględnie kwalifikuje się do masażu, to są problemy z laktacją. Czyli trzeba masować gruczoł piersiowy, kończyny górny, kark, wszystko. Wszystkie te części ciała, które są w obrębie gruczołu piersiowego, żeby pobudzić krążenie i przede wszystkim udrożnić sam gruczoł, bo to czasami są bardzo nabrzmiałe te te piersi, te przewody takie są wyczuwalne po prostu i i tutaj masaż potrafi cuda czynić po prostu. Jeżeli jest dobrze zrobiony, to potrafi udrożnić skutecznie, spowodować, że że matka może spokojnie jakoś tam sobie radzić, to dziecko karmić. I i I to się zdarza, prawda, rzeczywiście to się zdarza. Także tutaj, no... no, Oczywiście nie każda matka ma takie problemy, ale ale to, uwierzcie mi, dość często się zdarza. Innym jeszcze takim powodem stosowania masażu w połogu to są takie już bardziej estetyczne sprawy, to znaczy rozstępy. Uwierzcie mi, no dla kobiet są to bardzo ważne rzeczy i uwierzcie mi, że jeżeli... zacznie się pracować z rozstępami odpowiednio wcześniej, to praktycznie można ich uniknąć. Jeżeli to zaniedbacie, to, no to mogą się utrwalić i potem są widoczne już przez, przez całe życie. Więc jeżeli jeżeli nie ma cesarskiego cięcia i jest naturalny po prostu to zaraz po tym pierwszym okresie tam tygodnia czy dwóch można wyjść z masażami i, i naprawdę skutecznie sobie z tym poradzić i w ogóle to też dotyczy innych innych problemów, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli panie nie będziecie czekać zbyt długo, to w ciągu naprawdę kilku tygodni po, po ciąży możecie wrócić do, do w pełni, pełni sprawności. Jest jeszcze jedna taka uwaga moja z mojego doświadczenia wynikająca, że panie, które chodzą do końca, to można do ostatniej chwili chodzić na masaże w zasadzie, które chodzą zwłaszcza przez te ostatnie miesiące regularnie na masaże, to najczęściej o wiele lepiej znoszą poród. Ich organizmy lepiej jakoś reagują, mięśnie są przygotowane, ruchomość jest dobra, na poziomie wszystkich stawów niezbędnych i fizjologicznie też krążeniowo i, i najczęściej ten poród przebiega lepiej. Oczywiście mówię o ciążach bez powikłań, bo to jest w ogóle zupełnie inny, inny temat. Nieraz było tak, że masaż robiłem jednego dnia, a na drugi dzień pani szła rodzić. Raz mi się zdarzyło, że rano robiłem masaż, a o 14 pani rodziła, a już dwa dni później była z powrotem w domu. Na przykład taki miałem przypadek. Jeżeli macie Panie jakieś wątpliwości co do dolegliwości, które Was dotykają w tym, w tym, w tym stanie błogosławionym, to piszcie w komentarzach, czy, czy możecie zadzwonić, czy maila napisać. Bo często jest tak, że Panie sobie nie zdajecie sprawy że w wielu dolegliwościach, teoretycznie niezwiązanych z aparatem ruchu, ale jakieś inne związane z z migrenami, zawrotami głowy, jakieś różne takie historie, drętwienie kończyn i tak dalej, że masaż jest bardzo skuteczną metodą w leczeniu tych, tych dolegliwości. I wiele pań przychodzi i mówi, że kurczę, sprawę sobie nie zdawałam, jak bardzo można sobie pomóc, ulżyć, poprawić jakość życia, korzystając właśnie z takich takich usług. Więc cieszcie się ciążą, ale naprawdę dzisiaj ciążanie oznacza koniecznie cierpienia i i takiego jakiegoś poświęcenia, można to znieść dużo lepiej. Masaż jest bardzo skuteczną metodą, jedną z najlepszych metod w poprawie jakości życia. Gimnastykami wszystkiego nie zrobicie, nie ma takiej możliwości. Pamiętajcie, że masaż jest jedyną metodą leczenia, która wytrzymała próbę czasu od kilku tysięcy, czterech tysięcy lat. Masaż jest jedyną metodą, która był 4 tysiące lat temu skuteczny I teraz jest skuteczny, uznany i oficjalnie uznany jako skuteczna metoda leczenia w zakresie chorób, którymi można leczyć właśnie masażem. Żadna inna metoda nie znajdziecie takiej, nie ma, która by wytrzymała tak próbę czasu. Także warto korzystać ze sprawdzonych metod. Gimnastyki pamiętajcie, że są często tylko w pewnym zakresie mogą Wam pomóc, ale wszędzie, wszędzie gimnastyką nie, nie wejdziecie, nie rozciągniecie, nie rozluźnicie, nie ukrwicie tkanek, nie, nie odciążycie przeciążonych stawów, nie usuniecie, obrzęku, nie usuniecie obrzęków i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z tematem. Służę w miarę swoich możliwości, swoją wiedzą, doświadczeniem i i zapraszam w razie czego do, 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 do komentowania, właśnie do lajkowania i tak dalej. Także dziękuję uprzejmie. Postaram się zrobić jakiś odcinek z gabinetu z jakąś Demonstracją nie jest tak łatwo znaleźć modela i dogadać się. Ale, ale coś spróbuję zrobić. Kobiety wciąż ciąży nie znalazłem, która byłaby chętna, więc no więc trudno. Jest to podcast, ale myślę, że najważniejsze rzeczy przekazałem. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.